0: Cześć, tu Julia. Witam Was w naszym podcaście marketingowym pełną parą, w którym rozmawiamy o marketingu internetowym i nie tylko. Zazwyczaj w naszym podcaście mamy gościa, jednak dzisiaj będzie trochę inaczej. Jakiś czas temu razem z Moniką, która w fabryce zajmuje się tworzeniem kontentu, wzięłyśmy udział w webinarze, w którym mówiłyśmy o 13 najczęściej popełnionych błędach przy tworzeniu treści. Wzięłyśmy pod lupę podcasty, media społecznościowe, wideo oraz bloga. I później stwierdziłyśmy, że dobrze by było, aby z tego webinaru powstał właśnie podcast, szczególnie dla tych, którzy cenią sobie towarzyszący charakter tego medium. I tak powstał ten odcinek. Jeżeli chcielibyście zobaczyć cały webinar, link do niego umieszczę w opisie odcinka, natomiast jeżeli chcielibyście po prostu posłuchać, to zapraszam.
1: Cześć, ja zacznę. Dzisiaj będziemy opowiadać o 13 błędach, które zabijają content. W związku z tym, że forma prezentacji jest taka, żeby każdy z niej wyniósł maksymalnie dużo, skupiamy się raczej na ogólnikach nie wchodzimy w drobne szczegóły poszczególnych zagadnień. I zacznę od przedstawienia nas. Jesteśmy specjalistkami i Julia jest specjalistą do spraw PR i marketingu w Fabryce Marketingu w Domu Mediowym oraz zajmuje się PR i marketingiem w Tears of Joy. Ja jestem specjalistą do spraw kontentu w Fabryce Marketingu. Więc obie zajmujemy się rzeczami związanymi z treściami, chociaż troszeczkę na innych aspektach się skupiamy i w, trochę w innych działaniach się specjalizujemy. Ale obie kochamy środy Dzień Bloga. Jesteśmy bardzo aktywnymi fankami od czasów zamierzchłych. Pozdrawiamy wszystkie osoby, które gdzieś tam się z nami mijały i na Google Kampusie, i na Letniej Środzie. Dlatego jest nam niezwykle miło, że możemy dzisiaj wstąpić tutaj w roli prelegentek i podzielić się z nami naszym doświadczeniem. Prawda, unikamy klasycznej agendy i starałyśmy się uniknąć tutaj takiego marketingowego spisu treści, który zawsze wrzucamy na początek naszej prezentacji. No, ale żeby z tradycji stało się zadość, um, uporządkujmy parę rzeczy. Przede wszystkim będziemy skupiały się właśnie na tych błędach i wymienieniu, które są najpopularniejsze. Przeanalizujemy także metody zapobiegania im i rozwiązania, które mogą pozwolić Wam uniknąć popełniania. Szczególnie tych takich najbardziej kardynalnych błędów. No i skupimy się na tym, co jest najważniejsze i na co zwrócić największą uwagę podczas tworzenia treści. I mamy nadzieję, że to będzie właśnie najbardziej dla Was wartościową informacją.
0: I w tym momencie oddaję już głos Julce. Cześć, ja już się nie będę po raz trzeci przedstawiać. Bardzo mi miło, że dołączyliście i że będziecie dzisiaj z nami przez te kilkanaście minut, w których będziemy właśnie sobie o tych treściach opowiadać. Jeszcze tylko wspomnę, że my będziemy opierać się na własnych błędach, na treściach, które my tworzymy, w związku z czym to są takie podstawy, ale nie mniej ważne, warto o tym pamiętać, więc jeżeli dopiero zaczynacie mierzyć się właśnie z tworzeniem treści, czy to na media społecznościowe, czy to, czy to na stronę, to to na pewno warto z nami zostać. Jeśli chodzi w ogóle o media społecznościowe, to to jest bardzo szeroka kategoria, dlatego my nie będziemy omawiać wszystkich mediów szczegółowo ani też nie będziemy skupiać się na właśnie na każdym z osobna. Wybrałam cztery, dlatego że na tych po prostu znam się najlepiej, z tymi pracuję na co dzień i te są też dla nas jako dla agencji najważniejsze. To jest Facebook, Instagram, Twitter i LinkedIn. W inny sposób komunikujemy się na każdym z tych mediów. Ja to teraz w skrócie powiem, ponieważ to się przyda na dalszych etapach mojej prezentacji tego, o czym chciałabym Wam opowiedzieć. Czyli tutaj mamy LinkedIna, na którym komunikacja jest przede wszystkim bardzo biznesowa. Twittera, gdzie w zasadzie mówimy takimi skrótami informacyjnymi. Instagrama, który jest medium bardzo wizualnym, tam rządzi przede wszystkim content, czy to treść wizualna i Facebooka, który, którym, aby przyciągnąć do siebie użytkownika, trzeba po prostu umiejętnie tworzyć story. Ale przejdźmy do y, rzeczy naszych ulubionych, czyli do błędów. Pierwszym takim błędem jest niezręczne tworzenie treści. Co można zrobić tworząc treść? No źle można zrobić naprawdę wszystko, ponieważ treści są takim materiałem bardzo delikatnym. To znaczy... Błędy, które popełniamy, na pewno zostaną bardzo szybko wyłapane i bardzo szybko nam wytknięte. Dlatego na przykład, jeżeli chcesz wywołać kontrowersję, rób to świadomie. To jest takie nawiązanie do naszego posta, który pojawił się na Fabryce, bo tak jak mówiłam, będziemy mówić, e, mówim, mówić o sobie. E, kiedyś wrzuciliśmy post o tym, że dołączyły do, do naszego zespołu cztery dziewczyny, no i tam chcieliśmy jakoś to ograć z treścią i bardzo niezręcznie zostało to napisane, bo napisaliśmy przedstawiamy wam młode specjalistki. Wiek nie jest kategorią, która miałaby tu jakiekolwiek znaczenie, wręcz, wręcz przeciwnie, nikt nie napisałby właściwie, przedstawiamy wam teraz 400 różki, które dołączyły do naszego zespołu, dlatego nie warto zwracać to uwagę i y, warto po prostu, y, zanim się coś opublikuje, jeszcze raz się z tym zapoznać albo dać po prostu komuś do przeczytania, kto mógłby to wyłapać. Kolejna rzecz. Wiąże się też bardzo z pierwszą, czyli nie usuwaj negatywnych komentarzy. Czyli jeżeli już popełnimy FOPA i napiszemy, że zatrudniliśmy młodą specjalistkę i ktoś napisze nam negatywny komentarz, to nie możemy tego usuwać. Dlatego, że nawet jeżeli ta osoba napisała, to jest już na nas obrażona i już raczej nie będzie chciała nie wiem, z nami współpracować czy, czy przyjść do naszej restauracji, jeżeli to dotyczy właśnie, właśnie tej branży, to my powinniśmy z tego dobrze wybrnąć i po prostu też ym, nie tracić w oczach pozostałych użytkowników. To jest bardzo ważne właśnie pod względem Jarowym, żeby tych komentarzy nie usuwać, a odnosić się do nich bezpośrednio. I to samo jak w, w kwestii kontentu i treści. Dokładnie. Nie nadużywaj emotikon i hashtagów. Właśnie tutaj miałyśmy z Moniką taką testową prezentację i sobie rozmawiałyśmy o tym, że te testowe te emotikony i hashtagi wyglądają, nie wiem, czy pamiętacie, jak kiedyś był portal Fotka i tam pisano w, jedno słowo było napisane z wielkich i z dużych liter i ja mam takie skojarzenie, że jak teraz widzę blok treści, który jest um, przeplatany mnóstwem emotikon i hashtagów, to mi się właśnie tak to kojarzy. Moi jak to nazywaś, że to jest Pokémon. Tak, bo nikaki w ogóle, że tak.
1: tak. Tak, pisanie Pokemonem to było kiedyś bardzo modne. Na przykład zastępowanie litery E trójką albo e, litery A małpą. E, okay, to, no to które jest pamiętają tamte bardzo... czasy, myślę, że kojarzą o co chodzi.
0: Właśnie tak mi się kojarzy to nadużywanie emotikon i, i hashtagów, że po prostu zastępujemy merytoryczną treść, czy tam brak, uzupełniamy jakieś braki w merytoryce emotikonami. Drugi błąd to pisanie do siebie. Przeczytam to. Media mix jest zupełnie nieskorelowany z TG, co przekłada się na niskie konwersje. Brzmi to y, kosmicznie i zupełnie nic nie wnosi. Y, I co można zrobić źle właśnie w, tej, w tym aspekcie? Przede wszystkim tworzyć treści, które zrozumiałe są to dla ciebie. Więc jeżeli jesteście specjalistą w jakiejś branży, to super. Jeżeli znamy się na technicznych aspektach, doskonale właśnie o to chodzi. Ale mówiąc takim samym językiem do osób, do których chcemy dotrzeć, nie zachęcamy ich do tego, aby weszły z nami w interakcję. Wręcz przeciwnie, trochę mogą poczuć się przerażone tym, że nie rozumieją, to po pierwsze, a po drugie w żaden sposób nie nawiążemy interakcji. Dlatego ważne jest, aby nie pokazywać, że my się znamy, tylko po prostu pokazać, w jaki sposób nasza specjalistyczna wiedza może się przełożyć na wartość dla tej osoby, która jest po drugiej stronie. I tutaj też mamy taki post, który przeczytam. To jest post akurat z naszej grupy takiej lasowców, gdzie tam ludzie znają się po prostu na, na SEO, czy w budowaniu stron, więc te słowa nie brzmiają jakoś bardzo obco dla nich, ale gdybyśmy na przykład zamieścili post na Facebooku, który brzmiałby, w ostatnim czasie udało nam się wdrożyć sekcję fakt przy użyciu fragmentów rozszerzonych dla strony Fabryka Marketingu, obecnie sprawdzamy, jak te wdrożenia przełożą się na wskaźnik CTR, to, to jest kolejna rzecz, która nikomu nic nie mówi dalszy krok w pogrążaniu się, czyli co można zrobić źle, no to przede wszystkim być nieelastycznym. Czyli bycie takim niezrozumiałym artystą, który uważa, że wszystko robi super i nie ma w sumie odzewu po drugiej stronie, ale nie widzi zupełnie w tym jakiegoś takiego problemu, przez co właściwie robi sobie problem właśnie w postaci tego, że nikt nie wchodzi z nim w interakcję, przez co się nie rozwija ani jego profil, ani on sam też w tym zakresie. Kolejna rzecz. Co można zrobić źle, nie dostosowywać komunikatu do medium. I to jest właśnie ten aspekt, do którego chcę nawiązać z samego początku prezentacji, czyli że każde medium jest związane z innym sposobem komunikacji. Jeżeli więc na Instagramie sprawdza nam się super zdjęcie i tam mamy tylko kilka hashtagów i krótkie, jakiś krótki opis, to to jest super, bo Instagram, medium wizualne, super zdjęcia, wszystko ok. Ale jeżeli wrzucimy coś takiego na, na Facebooka, to prawdopodobnie to zginie po prostu w szumie treści i w żaden sposób nie będzie interakcji ze strony drugiej osoby. I błąd trzeci, misz masz od mapy do sałatki z pączkiem i to jest kolejne zdjęcie naszej galerii y, zdjęć z Facebooka, gdzie faktycznie jest i mapa i pączek. Y, pod tym pączkiem, y, ta sałatka z pączkiem to jest ukryty pączek dla naszej koleżanki, która je tylko warzywa, jest słodyczy i myśleliśmy, że w ten sposób nam się uda, dlatego to zdjęcie tu jest, bo może się zastanawiać dlaczego dodaliśmy sałatkę i pączkę, ale dobra, już koniec tego wątku. I tutaj co można zrobić źle? Tworzyć treści niespójne graficznie i treściowo. Czyli jeżeli na przykład chcemy opublikować ważny biznesowo dla nas post na LinkedInie, ale opatrzymy go infantylną grafiką, to, to jest kolejna rzecz, która może zupełnie zniechęcić odbiorcę i też sprawić, że on straci po prostu do nas zaufanie, bo to nie będzie mu się spinać. Druga rzecz jest też taka, że w naszych mediach społecznościowych pokazujemy trochę siebie. Jest to naszą wizytówką i to w jaki sposób ludzie będą nas odbierać, właśnie może zaważyć też na tym, a właściwie na pewno zaważy na tym, w jaki sposób będą o nas myśleć, no bo pierwszego wrażenia nie można zrobić, zrobić jeszcze raz. I tutaj też dodawać materiały słabej jakości. To jest w zasadzie gwóźdź do trumny, bo po pierwsze osoba, która będzie na to patrzeć, poczuje się zlekceważona, jeśli w ogóle to zobaczy, i jeśli w ogóle ta treść tam gdzieś, gdzieś, gdzieś nam nie przepadnie. O, i tutaj dla y, przeciwwagi przykłady rzeczy, które wyszły. I to, jest, to są y, rzeczy z mediów społecznościowych Tears of Joy. Tutaj właśnie wymyśliliśmy sobie takie formaty jak memy y, składające się z emoji. Te emoji nawiązują do tego, co mamy na stronie. Nasza strona właśnie zasadza się na tych emoji -konkach. I tutaj też mamy, jeżeli ktoś występuje gdzieś z naszego zespołu, to jego zdjęcie też jest w takiej ramce, żeby nie wrzucać pustego zdjęcia na naszego Facebooka. I tutaj też fabryka i ona też, tutaj też mamy taki content bardzo obrazkowy. Czyli jeszcze podsumowując dobre praktyki, dopasuj komunikat do medium, uważnie dobieraj słowa, wybierz grupę docelową, czyli zwróć uwagę do kogo chcesz mówić i dopasuj komunikat. Zainwestuj w grafika, oczywiście jeśli możesz, jeżeli na przykład bardzo wątpisz w swoje poczucie estetyki, a masz na to środki, to współpraca z grafikiem jest super, bo jeżeli grafik jest dobry, to na podstawie tego, co mu opowiesz, czego oczekujesz, jakiej komunikacji chcesz, on zaproponuje rozwiązania, które pomogą ci poprowadzić komunikację. I błędy podcastowe. Błędy podcastowe, techniczno-ludzkie aspekty medium. Co można zrobić źle? Nagrywać w słabej jakości. Tak, to jest podstawowy błąd, bo właściwie... Podcaście mamy tylko dźwięk, więc to jest rzecz, na której powinniśmy się skupić najbardziej na świecie. Bo nawet jeżeli mamy super rozmówcę i on będzie miał doskonałe rzeczy do powiedzenia, a osoba, która słucha podcastu, nie będzie go słyszeć albo po 30 sekundach będą bolały uszu, to ona nas wyłączy i do nas nigdy nie wróci. Już nam nie zaufa. Nie obrabiać materiału, to jest kolejny błąd, który możemy zrobić. Jeżeli sobie nagramy podcast, to bardzo dobrze jest później wrócić do tego, co nagraliśmy, co mamy, wyciąć wszystkie y, E, I, które na pewno ja przez teraz też cały czas robię i po prostu jeszcze raz to przesłuchać i pociąć. Nie ćwiczyć. Jeżeli chcemy być w czymś dobrze, musimy to praktykować, musimy ćwiczyć. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze nabieramy jakieś takie wprawy w prasy przy mikrofonie. Bardzo dużo osób, które słyszą swój głos po raz pierwszy, po prostu nie chcą słyszeć go nigdy więcej. Jeżeli praktykujemy i dużo ćwiczymy, to też po prostu oswajamy się ze sobą, ze swoim głosem, z tym, w jaki sposób pracujemy. Dajemy sobie właśnie taką przestrzeń na i niepewności po prostu, którą później w rozmowach widać. Kolejny błąd to hermetyczne rozmowy. I co można zrobić źle? Rozmawiać w sekwencji pytanie-odpowiedź. I tutaj kolejna rzecz. Nawet jeżeli mamy super rozmówcę, my po prostu... Nie będziemy potrafili wyciągnąć tej esencji, to, to to będzie takie, no to nie będzie ciekawe po prostu, będzie nuda i ta rozmowa nie będzie miała takiego lekkiego flow, które, które lubimy, kiedy słuchamy coś, co jest dobrze zrobione. I to też nawiązuje do tego, co powiedziałam wcześniej, czyli do tego, że trzeba praktykować, bo raczej rzadko kto potrafi po prostu przeprowadzić ad hoc bardzo merytoryczną rozmowę. Kolejna rzecz, która można zrobić źle, to nie mieć scenariusza, zwłaszcza jeżeli jest się początkującym. To jest duży kłopot, dlatego że po pierwsze jakby nie chodzi o to, żeby się trzymać scenariusza jeden do jeden, bo właśnie to prowadzi do tego, że mamy taką sekwencję pytanie odpowiedź, ale jeżeli na przykład utkniemy w martwym punkcie, to ten scenariusz pozwoli nam tę rozmowę wyprowadzić, ale też wytycza tor, którym, którym ta rozmowa ma iść. Nie sprawdzać statystyk. To jest bardzo ważne, sprawdzanie statystyki jest bardzo ważne, dlatego że pozwala nam kontrolować swój rozwój. Obecnie Spotify, iTunes, SoundCloud czy YouTube mają bardzo dobre narzędzia do monitorowania statystyk, z których możemy wywnioskować po pierwsze, kto nas słucha, w jakim wieku jest ta osoba kiedy nas słucha najczęściej i jaki podcast, czy który odcinek jest najbardziej atrakcyjny i na przykład na tej podstawie możemy wyciągnąć wnioski, dlaczego odcinek X miał 80% więcej obejrzeń, przeanalizować ten odcinek i zobaczyć, co tam było takiego atrakcyjnego. I mój ulubiony bądź frusty, zacznę jutro lenistwo i brak dyscypliny. I tutaj co można zrobić źle? Po pierwsze nieregularnie publikować. I to jest rzecz, która nam się przytrafiła. My też próbowaliśmy robić podcasty, to nie były jakieś super zasięgi, dlatego że to jest komunikacja B2B, czyli mówimy do innych firm marketingowych, ale co ciekawe, ostatni podcast opublikowaliśmy chyba w lutym, w połowie lutego. Kolejny mieliśmy zaplanowany na marzec, ale wtedy już pracowaliśmy z domu. I teraz okazało się w statystykach, zarówno tutaj w SoundCloudzie, jak i tutaj w statystyce ze Spotify, że w maju nikt już o nas nie pamięta. Dokładnie. Co można zrobić źle? nie stworzyć formatu. Format to jest taka rzecz, która odróżnia nasz podcast od innych, czyli na przykład jak Okuniewska w idiotkach ma ten fragment, kiedy cytuje piosenkę, albo jak Radek Kotarski w, w Polimatach miał motyw z zagadką, którą rozwiązuje na końcu odcinka. To jest rzecz, która po prostu odróżnia nas od innych i która jest ciekawa i sprawia, że na przykład ludzie chcą słuchać akurat nas. I kolejna rzecz to nie posiadać kanału RSS. Kanał RSS można wygenerować sobie y, przez SoundClouda, zaraz jeszcze do tego przejdę y, y, króciutko, y, ale nie posiadanie go sprawia, że nie możemy publikować we wszystkich kanałach podcastowych, co ogranicza nam bardzo zasięg i uniemożliwia na przykład dotarcie do niektórych osób, bo ktoś woli słuchać sobie na YouTubie, ktoś woli SoundClouda, ktoś woli iTunesa, ktoś Spotify. Dlatego po prostu musimy być obecni wszędzie. Dobre praktyki, właśnie wygeneruj kanał RSS. Tak jak wspominałam, kanał RSS można wygenerować w SoundCloudzie i później jak będziemy chcieli zakładać sobie na przykład konto na iTunesie, to on poprosi nas o to, żebyśmy ten kanał dodali, co później nam bardzo ułatwi y, pracę, ponieważ wystarczy, że będziemy wrzucać podcasty do SoundClouda, a wszędzie indziej pojawią się automatycznie. Nagrywaj dużo dla siebie. Tak, to jest ta rzecz, o której wspomniałam właśnie, mówiąc o tym, że to sprawia, że nabieramy takiego obycia z mikrofonem, przez co to w jaki sposób mówimy, do kogo mówimy, jest interesujące, lekkie, ciekawe, mamy taki dobry flow po prostu i ludzie zostają z nami, bo po prostu dobrze nas się słucha. Daj posłuchać znajomym siebie. Na przykład nagrywasz coś do szuflady, a to jest super i okaże się, że możesz być najlepszym podcasterem, a zupełnie tego nie wiesz, bo się wstydzisz, albo wręcz przeciwnie. <śmiech> Dlatego warto dać to komuś, kto... Będzie mógł przesłuchać i dać nam jakąś konstruktywną radę. Postaw na autentyczność. To może być trochę jak rada z kosmo. Zaczaruj go, bądź autentyczna. Ale tak jest, ponieważ autentyczność najbardziej to jest coś, co lubimy. Jakbyście pomyśleli, jakich ludzi lubicie słuchać, to to są ludzie, którzy są sobą, którzy mają pomysł na siebie, którzy lubią to, co robią i po prostu są w tym szczerze. I to wtedy też wychodzi najlepiej. Bardzo Wam dziękuję za moją część. Więc
1: przejdziemy teraz już do błędów blogowych, czyli czegoś, co jest mi totalnie najbliższe. I Błąd siódmy to jest traktowanie bloga jak pamiętnika. Słowem klucz zawsze powinna być wartość. Stawianie na jakość, ale taką jakość, jakość zawsze przynosi odpowiednie efekty. To można zrobić źle, jeżeli chodzi o teksty, które wrzucacie gdziekolwiek, niezależnie od tego, czy to jest e, blog firmowy, czy to jest blog osobisty to jest liczyć na to, że cokolwiek poniżej perfekcji zainteresuje kogokolwiek poza twoją mamą. I twoje mamę też zainteresuje tylko wtedy, kiedy jej to wyślasz na Messengerze. Ja zdaję sobie z tego sprawę, że dalej w słowniku języka polskiego definicja słowa blog zaczyna się od słowa dziennik, co mogłoby się wydawać, że jest po prostu spisem naszych przeżyć. To jeżeli nie zrobisz tego w maksymalnie możliwie merytoryczny sposób, nie osiągniesz żadnej publiki. Błąd ósmy, nieumiejętna walka z Google. I co mam tutaj na myśli? Jeżeli zapomnisz o SEO, to nawet merytoryczne treści, nawet jakościowe treści prawdopodobnie nie dotrą do twojej grupy odbiorców. To oznacza, że w całym tym natłoku boju o pozycję w Google prawdopodobnie gdzieś uciekniesz ze swoim kontentem na dół i w tych wynikach organicznych będziesz bardzo, ale to bardzo nisko. W związku z tym rekomendujemy zawsze robienie researchu słów kluczowych i wysycanie nimi treści, patrzenie co akurat Wam tam pasuje do tematu, który chcecie poruszyć i faktycznie działanie gdzieś w zgodzie z tymi dobrymi praktykami SEO, uzupełnianie metadanych, bo nieuzupełnione metadane mają niszczycielski wpływ na ruch organiczny, zwłaszcza jeżeli chodzi o meta description. Tutaj jeszcze taka jedna moja sugestia. Pamiętajcie o wpisywaniu opisów alternatywnych obrazków, bo być może trafiacie do osób, które są osobami niewidzącymi albo niedowidzącymi. W takiej sytuacji dzięki opisom alternatywnym zostaną oni poinformowani, co znajduje się na zamieszczonym przez Was zdjęciu. Wiem, że może się to wydawać bardzo niszowe, ale nieuzupełnianie meta opisów, opisów alternatywnych zdjęć nie dość, że ma zły wpływ na SEO, nie wykorzystujecie potencjału reklamowego opisów description, to jeszcze może od Was odsunąć y, czytelników, którzy są po prostu osobami niewidzącymi, mającymi problemy ze wzrokiem. Dużym błędem jest też pozostawianie y, czytelnika samemu sobie, czyli unikanie linkowania wewnętrznego, bo to jest taka praktyka SEO, która z jednej strony wzmacnia nam konkretne podstrony w obrębie serwisu, ale z drugiej strony też odsyła Waszego czytelnika z jednego miejsca do drugiego. Więc jeżeli na przykład stworzyliście wcześniej wpis, który w jakiś sposób koresponduje z publikacją, którą zamieszczacie teraz, podlinkujcie go. Zróbcie analizę Waszego serwisu, zobaczcie na czym zależy Wam najbardziej i wstawcie linki wewnętrzne, żeby nie zostawiać tak jakby użytkownika z niewiadomą co dalej. Pokierujcie go. A tutaj y, z drugiej strony można przegiąć SEO i teraz pewnie moi koledzy z zespołu seo zastanawiają się, co to znaczy przegięć SEO, bo dla nich słów kluczowych nigdy za, nigdy za wiele, ale można przesadzić i na przykład przesycić artykuł słowami kluczowymi, bo chcecie dobrze, przeczytaliście w jakimś poradniku albo usłyszeliście podczas jakiegoś szkolenia, że im więcej, tym lepiej i nagle okazuje się, że na krótki blok treści macie 15 słów kluczowych w formie catering dietetyczny Warszawa i okolice, co będzie dosyć okrutne dla normalnego czytelnika, a nie algorytmu. Więc starajcie się znaleźć złoty środek. My zawsze się staramy rekomendować tutaj uważanie na ilość i jeżeli chcecie faktycznie poszaleć z ilością słów kluczowych, to po prostu wydłużcie tekst, ale też nie w żaden sposób, który byłby nienaturalny i podchodził pod obniżenie jakości kontentu. Nie wpychajcie linków na siłę. Jeżeli macie jeden czy dwa artykuły, które chcecie podlinkować, albo jedną lub dwie kategorie, które chcecie podlinkować, żeby je wzmocnić, to jak najbardziej możecie to zrobić. Ale jeżeli mielibyście zrobić 15 linków wewnętrznych w obrębie jednego artykułu, które odsyłają między jednym, a drugim, a trzecim, no to nie. Być może pod podseł będzie, będzie miało to jakiś wpływ na wyniki organiczne i pozycje konkretnych podstron w Google, ale no, problem pojawia się z tym naszym użytkownikiem końcowym. No, cały czas musimy mieć na myśli to, że tworzymy dla człowieka, a nie dla algorytmów. Pisanie tekstów byle dłuższe trochę łączy się z tym, co powiedziałam przed chwilą odnośnie przescenia słowami kluczowymi. Mówi się, że tekst powinien mieć minimum 3000 znaków ze spacjami. Po sformatowaniu to jest około 1,5 kartki A4 w Wordzie ale jeżeli czujecie, że wasz tekst, to jest tak na dobrą sprawę krótka notka, bo chcecie tylko zamieścić kilka ładnych zdjęć i je opisać, nie piszcie tekstów, żeby były tylko możliwe jak najdłuższe, żeby faktycznie gdzieś tam rankowały. Dobry content broni się sam, z delikatną pomocą samą można, można osiągnąć super efekty, więc nie przedłużajcie ich na siłę. I to jest też bardzo ważna uwaga, Według SEO im częściej, tym lepiej. Według użytkowników im lepiej, tym lepiej. I tutaj nie można iść na ustępstwa pod tytułem zrobię 15 tekstów w jednym cyklu, byle tylko pojawiały się co drugi dzień albo codziennie. Nie, zróbcie jeden bardziej merytoryczny albo skróćcie cykl. Jednak mimo wszystko unikajcie pisania, byle pisania, żeby zachować tą ciągłość i częstotliwość. Ona jest ważna, ale ważniejsza jest tutaj jakość, jeżeli chodzi o... O treści. Jeżeli jesteście w stanie wyprodukować 15 tekstów miesięcznie, które są super, są poprawne językowo, są świetnie sformatowane, merytoryczne, no to gratuluję, jesteście na super drodze, bycie najlepszym blogerem świata, ale jeżeli nie potraficie tego zrobić, no to publikujcie rzadziej, ale lepiej. Błąd dziewiąty, blok treści. To jest w ogóle screenshot tekstu, który nie istnieje. Specjalnie zmodyfikowałam treść na naszej stronie, żeby pokazać Wam, o co mi tak dokładnie chodzi. Jest to blok treści. Tutaj nie ma ani wstępu, ani żadnych akapitów, ani żadnych śródtytułów. Mamy tutaj jeden wielki ciąg. Wiem, że ten screen jest troszeczkę nieczytelny, ale tak samo nieczytelne są Wasze treści, jeżeli są opublikowane właśnie w takiej formie. Czyli nie wiadomo, tak na dobrą sprawę, co się na nich dzieje. I choć uchodzimy z założenia, że czytelnicy y, rozumieją to, co do nich piszemy, pamiętajcie o tym, że tak sformatowana treść jest na dobrą sprawę czytelna i wiele osób nawet nie podejmie wyzwania przeklikiwania się przez waszą stronę, jeżeli zobaczy, że taki jest właśnie wasz model pisania. Bo trzeba, czy koszmarami czytelnika jest brak lidu, czyli wstępu, brak nagłówków, czyli tych, wśród tych tułów, które najbardziej skupiają na, na sobie uwagę i są gdzieś najciekawsze, często bardzo kreatywne albo po prostu tytułują nam dany akapit, przez co użytkownik dostaje od nas odpowiedź, co znajdzie w danym akapicie. I Brak wypunktowań i strągów. Nie bójmy się boldować zdania, które gdzieś są według nas najważniejsze. Nie bójmy się dawać na górze spisów treści, na dole podsumowań, stosować wypunktowań. Sprawiajmy, żeby treść była jak najbardziej przyjemna w odbiorze i jak najbardziej atrakcyjna wizualnie. Urozmaicajmy ją, dzięki temu osiągniemy fajne efekty. Więc jeszcze raz, dobre praktyki. Zastanów się, co dokładnie chcesz przekazać. Poczytaj o dobrych praktykach z SEO, ale jeżeli nie czujesz do końca tego tematu, no to przed użyciem SEO skonsultuj się ze specjalistą, bo każdy błąd może być tutaj dosyć dramatyczny. Może się nawet skończyć karą od Google, jeżeli bardzo mocno przesadzicie, a tego byśmy nie chcieli. Zaoranie ruchu organicznego zawsze jest bardzo bolesne, więc warto brać udział w szkoleniach, warto brać udział w webinarach, warto kontaktować się ze specjalistami, którzy bardzo często dzielą się ze swoją wiedzą na blogach firmowych albo prowadząc webinary. Szczególnie teraz mamy dużo fajnych webinarów, do których można sięgać, żeby dowiedzieć się więcej na temat dobrych, zdrowych praktyk w artykułach od SEO i nie wolno bać się eksperymentów z edycją. Ja wiem, że szczególnie na początku osoby, które doskonale czują język, chcą się bawić słowem i robić długie, piękne zdania, ale musimy brać pod uwagę to, że wielu czytelników będzie źle to odbierało albo będzie dla nich niezrozumiałe i niekomfortowe w standardowym odbiorze. To, co ja rekomenduję, to jest wejście na przykład na Oneta i popatrzenie, jak oni piszą lidy, bo oni są królami lidów. To jest wejście na interwiumi i popatrzenie, w jaki sposób oni stosują wypunktowania i h bo robią to świetnie. Szukanie inspiracji gdzieś u największych i najlepszych graczy kontentowych, jeżeli chodzi o artykuły na rynku, może sprawić, że tworzenie kontentu także dla Was będzie łatwiejsze i wygodniejsze. W którym wyszło, wybór jest przypadkowy i nieprzypadkowy. Każda osoba jest tutaj z zupełnie innej branży. Segrita, blog ojciec i Jason Hunt, dawniej kominek. To, co bym chciała zauważyć, to to, że to, że im wyszło, to jest z jednej strony zasługa tego, że działali trochę w innym internecie i budowali markę w czasach, kiedy my jej nie musieliśmy jeszcze budować, ale z drugiej strony łączy ich przede wszystkim to, że mieli bardzo ściśle określony cel, bardzo dobrej jakości treści i bardzo dobrze wpisywali się w konkretną niszę w sieci. Tak jak na przykład kominek był pierwszym wieszczem polskiego szowinizmu, tak jak Se Segrita bardzo mocno ukazywała różne odmiany kobiecości, a blok ojciec pokazał, że parenting jest także dla facetów, tak wszystkich ich łączy to, że robili jakość przez duże J i nie bali się tego. Nie bali się eksperymentować, piszą treści, które są e, często nawet pamiętnikowe, ale jednak mimo wszystko niosące wartość, z którymi ktoś może się utożsamiać. Więc jeżeli tworzycie bloga osobistego albo bloga filmowego, twórzcie wartość, to się zawsze będzie bronić. Błędy wideo. I jeżeli chodzi o błędy wideo, to mi chodzi przede wszystkim o YouTube. Nie będę się zajmowała Twitchem, część z tych błędów będzie dosyć uniwersalna i będzie się odnosiła przede wszystkim do jakości, ale jeżeli chodzi o takie rzeczy społecznościowe, chodzi mi tylko i wyłącznie o YouTube. Błędem dziesiątym jest słaba jakość dźwięku i wideo. Tak jak Julka mówiła, w podcastach mamy tylko dźwięk, więc na tym dźwięku trzeba skupić się najbardziej na świecie. W, na YouTubie za to za, mamy zatrzęsienie y, treści audiowizualnych, Dlatego nie chcemy dostać komentarza pod tytułem nagrane kalkulatorem. Chyba, że rozpowszechniamy popularne hity YouTube'a i mamy kanał zbierający najbardziej pikantne wycinki polskiego internetu, no to wtedy tak. Faktycznie można postawić na Pawła Jumpera w, w tej słabej jakości. Ale jeżeli nie i tworzymy swój autorski kontekst, no to musimy postawić na jakość. Inaczej nie jesteśmy w stanie przebić się na tle tak wielu doskonałych audiowizualnie treści. Co można zrobić źle? No można na przykład zapomnieć, że HD to standard. W dzisiejszych czasach każdy z nas praktycznie ma telefon, który jest w stanie nagrać lepszy, lepszej jakości wideo niż e kamery 5 lat temu. W związku z tym możemy nagrywać telefonem, jak najbardziej. Przyda się nam do tego statyw i ewentualnie lampy lub zatroszczenie się o dobre oświetlenie. E nie jest to żadnym grzechem, nie jest to żadną nowością. Wielu bardzo popularnych youtuberów cały czas e nagrywa telefonami, więc jeżeli twój telefon ma odpowiednie możliwości technologiczne i jesteś w stanie nagrywać w HD, to super. Jeżeli nie, no to poszukaj może trochę innego sprzętu. U nas jest też takie powiedzenie, nie rób jak się nie stać. I ono brzmi trochę okrutnie, ale w przypadku, w przypadku wideo, faktycznie, jeżeli nie jesteś w stanie zrobić tego w najlepszy możliwy sposób, to może lepiej odpuścić i odłożyć jakoś w czasie. I mikrofon w telefonie lub aparacie to za mało, też od razu trzeba to zaznaczyć. Tanie mikrofony, które są oddzielnie, które można dokupić oddzielnie, dają nawet fajne efekty, ale samo używanie telefonu do nagrywania dźwięku jest stanowczo niewystarczające. Dlatego warto na etapie kompletowania sprzętu zwrócić szczególną uwagę na mikrofon. Jest to także bardzo ważne wtedy, kiedy oddzielnie podkładacie dźwięki, oddzielnie podkładacie obraz. Nawet jeżeli to są tylko urywki montowane, jeżeli firmy są montowane i zawierają tylko urywki obrazu, no to warto jednak zatroszczyć się za to, żeby, o to, żeby ten dźwięk nie był gdzieś tam wyszumiony i niewyraźny, bo, bo po prostu będzie to nieprzyjemne w odbiorze. Błąd jedenasty, lekceważenie potencjału analityki. I tutaj się zabawię trochę w taką YouTube'ową Janinę i jej statystykę, ale w dużo mniej merytorycznym wymiarze. Lekceważenie potencjału analityki YouTube'owej to jest ogromny błąd, bo to jest wygodne narzędzie, które pozwala nam na dowiedzenie się bardzo wielu ciekawych rzeczy na temat tego, kim są nasi odbiorcy, jaki mamy zasięg, co na niego wpływa i co wpływa na zaangażowanie użytkowników. Unikając analityki nie widzisz, w jakim tempie się rozwijasz. To jest ogólnie bardzo duży problem. Nie widzisz, co działa, a co nie działa. Tutaj mamy akurat y, screena z naszej analityki YouTubeowej. Jak widzimy, najwięcej wyświetleń z witryn zewnętrznych pochodzi z Facebooka, co oznacza, że mamy tam najbardziej aktywną społeczność, która najczę najczęściej klika w nasze materiały. W związku z tym widzimy, nad którymi kanałami dotarcia musimy bardziej popracować. W tym przypadku u nas najbardziej będzie nam zależało na LinkedInie. Co to oznacza, że narzędzie analityczne YouTube jest w stanie dać nam także informacje na temat tego, jakie zaangażowanie budujemy na naszych socjalach i co możemy w nich udoskonalić. Więc, jeżeli prowadzicie wiele działań w różnych obszarach, to jest kolejne narzędzie, które jest w stanie dostarczyć Wam informacji o odbiorze kontentu, który publikujecie. Unikając analityki, nie ma się także pełnego oglądu sytuacji, czyli na przykład nie zauważacie, że od pół roku jest ta stagnacja. Widzicie, że cały czas macie mniej więcej takie samo grono odbiorców. Nie zastanawiacie się, dlaczego tak jest. Patrzycie, że jeden film miał trochę więcej wyświetleń, drugi trochę mniej, ale nie widzicie sezonowości, nie widzicie... Jak to wszystko się zmienia, jeżeli chodzi o źródło wizyt zewnętrznych, jak często wyświetlają się Wasze miniaturki, więc wszystkie te błędy, które mogą prowadzić do tego, że jest stagnacja w Waszym rozwoju, mogą właśnie wynikać z tego, że nie zauważyliście czegoś, przeoczyliście coś i nie macie pełnego oglądu sytuacji, a gdybyście zajęli się analityką, to na pewno byście go mieli. No i co do tym idzie, wolniej się uczymy, jeżeli nie patrzymy do tych statystyk, nie widzimy co działa, co nie działa, nie analizujemy od podszewki naszego kontentu, dlatego mniejsze są efekty, po prostu słabsze są efekty naszej pracy, nawet jeżeli wkładamy jej stosunkowo dużo w prowadzenie konkretnych działań, dlatego zawsze rekomendujemy, żeby korzystać ze wszystkich możliwych narzędzi, które dają Wam pełny obraz sytuacji i wyciągać jak najwięcej wniosków z prowadzonych działań. Błąd dwunasty, dosyć karygodny na YouTubie, szczególnie ostatnio, to jest przeginanie z reklamami. To wynika z tego, że na dobrą sprawę mamy dwa, dwie metody zarabiania na YouTubie. Jedna to jest robienie treści na zamówienie, czyli wchodzenie we współpracę i na przykład lokowanie produktów lub robienie... Autentycznych treści od podstaw, tylko i wyłącznie na potrzeby reklamy, a z drugiej strony mamy cały proces zarabiania na reklamach wyświetlanych podczas emisji konkretnych odcinków. I co z tego wynika? Wynika z tego, że obserwujemy naszym widzom, czy koszmarne rzeczy. Z jednej strony natarczywie prosimy ich o lajki i osoby, bo zależy nam na tym, żeby mieć jak największe grono odbiorców i jak najwięcej kasy z reklam, być jak najbardziej intratnym. I ogólnie przypominanie ludziom o tym, żeby zalajkowali wasz kanał albo żeby dali wam subskrypcję i kliknęli w dzwoneczek jest ok. To wszystko jest super, o ile proszenie nie trwa minutę 30 na 3 minutowy film wtedy zaczyna się robić duża dysproporcja. Warto to różnicować i na przykład prowadzić inne działania, które mogą zachęcić użytkowników do interakcji, na przykład odpisywać w komentarzach lub, e, e, lub stosować call to action na etapie tworzenia treści. Wielokrotne wspominanie o patronaincie także nie jest mile widziane, ze względu na to, że wiadomo, Wsparcie patronów jest super i y, ja osobiście też bardzo chętnie zostaję patronem kanałów, które są dla mnie ważne inicjatyw, które gdzieś tam mnie poruszają, ale to nie oznacza, że chcę być do tego zachęcana albo tym szantażowana w każdym możliwym filmie. Co to oznacza? Jeżeli trzy czwarte twoich materiałów poświęcone są... Y, osiąganiu celów na patronajcie, że na przykład jeżeli dostaniesz w przyszłym miesiącu od patronów 2,5 tysiąca, to się rozbierzesz i oblejesz zimną wodą, no to automatycznie zniechęcasz do, do siebie odbiorców, którzy w jakiś naturalny sposób się tam u ciebie na tym kanale pojawili. Nie rób tego, jeżeli chcesz budować zaangażowaną społeczność, jasne, wspominaj o patronajcie, ale nie rób tego natarczywie, tak samo jak w przypadku lajków i subów. No i masa współpracy krosów. To jest już ten etap, kiedy widocznie natarczywe proszenie o lajki, wielokrotne wspominanie o Patronajcie przyniosły skutek i masz współpracę z firmami i krosy z większymi YouTuberami. I tutaj też warto zaznaczyć, że im więcej współpracy, tym bardziej stajesz się chodzącym banerem reklamowym. Im więcej krosów, tym mniej autentycznego Ciebie na Twoim kanale. W związku z tym warto kontrolować ilość i dobór osób, z którymi współpracujesz i firm, z którymi współpracujesz, żeby nie stracić na autentyczności u widzów, którzy jednak już w jakiś sposób zdecydowali się na wspieranie Twojego kanału, obserwowanie Cię i towarzyszenie Ci w Twojej internetowej przygodzie. Dobre praktyki, już tak podsumowując, zadbaj o odpowiedni sprzęt i montaż. Naucz się analizować informacje z narzędzi. Rekomendujemy nauczenie się chociaż podstawowych funkcjonalności narzędzi YouTubeowych, narzędzia YouTube'a i, i analityki. Warto się tym interesować, bo to naprawdę jest bardzo cenne źródło informacji, wręcz niezastąpione. I nie decyduj się na każdą możliwą współpracę. Staraj się zbudować naturalną relację z odbiorcą, jeżeli już się jakiś pojawi, i docenić go, a na pewno to zaowocuje w przyszłości, zwłaszcza jeżeli kontent, który dostarczasz, będzie naprawdę niesamowitej jakości. YouTuberzy, którym wyszło, też zaczęli już kilka ładnych lat temu. Mamy tutaj Krzysia Gąciarza, Abstra i Red Lip Seed Monster. I przykłady są tutaj nieprzypadkowe. Abstra to jest przykład doskonałej analizy rynkowej. To, co oni robią, to jest tworzenie formatów różnych u siebie na kanale, patrzenie, w jaki sposób są one odbierane i wracanie do tych, które są najbardziej intratne lub kontynuowanie ich, co z jednej strony pokazuje znaczenie formatu jako takiego, ale z drugiej strony pokazuje też, jak skuteczna analiza danych jest w stanie przyczyniać się do reagowania na potrzeby odbiorców Krzysztof że znowu jest mistrzem vlogów i mistrzem jakościowego contentu pod względem wizualnym. Jakość dźwięku i jakość obrazu jest na tak wysokim poziomie, że wiele osób ogląda jego filmy tylko i wyłącznie po to, żeby cieszyć się pięknymi widokami. A jeżeli chodzi o EWE z Lipstick Monster, to tutaj mamy przykład doskonale budowanej społeczności. Tutaj nie ma proszenia o lajki, nie ma proszenia osób, nie ma żebrania w żaden sposób, nie ma natarczywości. To, co mamy tutaj, to jest interakcja, szacunek do widzenia, wchodzenie w współpracę na masową skalę, tworzenie własnych unikalnych formatów, rzetelnych recenzji, co procentuje później e, wsparciem osób zainteresowanych jej kontentem i budowaniem wraz z nią jej marki. No i błąd trzynasty. No, król wszystkich błędów, i wszystkie inne błędy, nawet mogą występować gdzieś. E, pojedynczo, jeżeli ten jeden błąd zostanie, e, zostanie wyeliminowany. Chodzi tutaj o to, że jeżeli tworzysz treści dla swojej mamy i musisz jej, jej wysyłać, żeby w ogóle chciała je oglądać, a nie dla swojego odbiorcy, to odbijesz się od ściany. Niezależnie od tego, co robisz. Czy publikujesz posty w social media, czy budujesz bloga, czy zajmujesz się contentem wideo, czy zajmujesz się podcastami. Jeżeli... To nie jest nastawione na odbiorcę i na Twój kontakt z odbiorcą, tylko na, na nie wiadomo co, to, to się po prostu nie uda. To się nie sprzeda. Dlatego ustal do kogo chcesz dotrzeć. Twój odbiorca jest na początku, powinien być w centrum twoich zainteresowań. Ustalenie, do kogo dokładnie mówisz, z kim chcesz się utożsamiać, kim chcesz, żeby byli twoi widzowie, pozwoli ci na dopasowanie odpowiedniego komunikatu lub próbę dopasowania odpowiedniego komunikatu do danej grupy odbiorczej. A jeżeli już masz jakąś grupę odbiorców... To przeanalizuj do kogo trafiasz, bo być może grupa odbiorców nie jest tożsama z swoją grupą docelową i okazuje się, że oglądają cię 15-latkowie, a chcesz, żeby oglądali 30. A czy jest coś w tym złego? No nie, po prostu widocznie Twój kontent jest bardziej przyjazny dla innej grupy odbiorców lub ciekawszy dla innej grupy odbiorców. W takiej sytuacji Albo poprawa w komunikat, by grupa docelowa i odbiorców były ze sobą spójne, albo zostaw tak, jak jest i zmodyfikuj lekko kontent, żeby jednak był spójny z twoimi oczekiwaniami, ale też jednak z grupą docelową i adekwatny do, do jej zainteresowań. A jaki będzie efekt tego wszystkiego, jeżeli wykluczysz wszystkie te błędy, plus włożysz maksymalnie dużo kreatywności i swoich pomysłów w stworzony przez ciebie kontent, no będzie po prostu spektakularny. Dobra. Z mojej strony to będzie wszystko w tym momencie, dziękuję Wam serdecznie